0: Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale essa História? Então é Natal e o que você fez? O ano termina e começa o. Ai, ai, gente, tá passando, tá acabando, tá acabando. Satã, espero que você não tenha colocado um autotune bizarro na minha voz. Faz tempo que eu não canto aqui. E eu espero não ter sido gongada nessa abertura. Gente, estamos muito próximos do Natal, meu Deus, muito, muito próximas. E... Ai, que ano, né, menina? Ano? Eu já começa a ficar nostálgica, já começa a ficar pensativa sobre tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer no ano que vem. Vocês também são assim? Vocês ficam nostálgicas nessa época? Eu fico total, gente. Ai, meu Deus, fã de Mariah ainda. Ui! 30 a mais? Ui! <risos> Bom, a gente recebeu muitas histórias de vocês através do nosso e-mail. Quanto vale essa história @gmail.com? Histórias de Natal, histórias de Ano Novo, perrengues e situações. Muito obrigada, gente. Lembrando que hoje é terça-feira, mas quinta-feira é dia de episódio. Proibidão. Ai, menino mal. Apenas para apoiadores apenas para apoiadores, disponível no nosso Orelo, Orelice, hein? Trate de se orelizar logo, o nosso link do Orelo tá na descrição desse podcast e também na bio do nosso Instagram. Aproveita que você vai lá clicar no link da bio do nosso Instagram e já segue a gente no Instagram, né? Arroba quanto vale essa história. E depois de ouvir a história de hoje… Você vai deixar a sua nota de 0 a 10 pra história que você vai ouvir, tá? E comenta, fala o que achou é dos personagens, do plot, de tudo. Comenta lá pra gente que eu tô de olho nos comentários, hein. Por favor, vamos engajar. Bora engajar. A história de hoje é de Natal, que vocês mandaram pra gente. E eu tô bem animada, gente. É o primeiro episódio de Natal que a gente tem aqui, né. Primeiro Natal que a gente passa juntos, gente. Ai, que delícia! Eu amo Natal, né? É muito importante estar com vocês aqui hoje, viu? Ainda não é Natal, né, gente? Mas estamos chegando lá. Estamos chegando perto. E é isso que importa. Estamos vencendo. <risos> A história de hoje se chama… Natal em Família. Ih, Natal em Família, gente. Perrengue, né? Eu espero que seja uma história de perrengue. Tomara que não seja na toque deu certo. Quero <risos> que horror, né? Aquelas bem… Ai, eu quero, eu quero perrengue, hein? Vamos ver se vai ter perrengue na história de hoje. Oi, Bianca. Tudo bem com você? Meu nome é Giovana. Conheci o podcast há poucos meses. Mas já maratonei tudo o que vi pela frente. Muito obrigada, Giovana. Espero que você seja apoiadora, viu? É, querida, não basta ouvir, não. Tem que apoiar. E é isso mesmo. Eu nem sei se a minha história é tão interessante assim. Ei, que isso? Que lugar sombrio é esse, Giovana? Imagina se a gente escolheu essa história, porque ela deve ser boa, né? Eu espero, se não for, você vai saber, viu? Porque eu, eu falo mesmo. Mas ela, definitivamente, é muito especial pra mim. E pra quem está aqui à minha volta. E eu queria compartilhar com vocês se vale a pena, você não vale, minha filha, você vai ouvir, viu? <risos> se prepara. <risos> minha história com Ana Júlia vem de longa data. Estudamos juntas parte do ensino fundamental e todo o ensino médio. Mesmo que nem sempre na mesma rodinha de amigos, de alguma forma, uma orbitava a vida da outra com bastante frequência. Nunca fomos muito próximas, mas mantínhamos um certo nível de amizade durante a época da escola. Entre encontros e reencontros, quase 10 anos depois, viemos a nos conhecer melhor. Dessa vez, mais experientes e vividas, de cabeça formada em relação a conhecimento de mundo e gostos pessoais. Nossa, gente, que doido, né? Dez anos depois. Pior que tem umas histórias que são assim mesmo, né? Você conhece a pessoa. E aí, parece que não é muito momento de vocês se conectarem. E aí, passa um tempão. E, de repente, tudo faz sentido. Ai, vou me emocionar nessa história. Eu achei que era perrengue. Vixe, quem vai passar perrengue aqui sou eu, pelo visto. <risos> eu e vocês, né? Que eu sei que vocês choram junto comigo. Eu sempre fui contra a ideia de que sapatão beija marca o casamento no dia seguinte e nunca mais se separa. Ah, foi contra, mas é assim que funciona, viu? Só pra você saber. Como se ela não soubesse, né? Sapatão aqui é ela, não eu. Mas sapatão é assim, sim, gente. A grande maioria. Beija, aí no, no primeira semana mora junto, casa e não separa não. Fica junto, minha filha. Fica junto, morre junto. Uma enterra a outra, babado. Ai, meu sonho. Mas não sou sapatão, sou veado Daí é outra história, né? é outro nicho <risos> Porque nunca tive sorte em nenhum dos meus relacionamentos com outras mulheres Pelo menos não até reencontrar Ana Júlia Ali pelos 27 anos Eu encontrei a mulher com o maior coração do mundo A pessoa mais bondosa e doce que já vi eu sempre brinquei que ela tem a alma de uma vovozinha de 80 anos de idade que faz tudo pelos netos. A diferença é que, no caso dela, os netos são todas as pessoas que a rodeiam. Ela tem uma alma de quem cuida não só através de ações, mas também com palavras e com o olhar. Talvez, por isso, ela tenha virado uma professora muito querida na escola e que leciona. Ou que todo mundo à sua volta ame tanto a sua presença, até mesmo quem não é íntimo. Ela é dessas pessoas que a gente gosta fácil, que vira família, que se importa. Aquela pessoa que você sonha bons sonhos. Porque a energia positiva que ela passa é uma coisa surreal. Por isso, minha certeza de que tirei a sorte grande na loteria da vida fica cada dia mais evidente. Nossa, gente, que coisa mais linda! Já imaginou alguém falar isso de você, gente? Você já imaginou, né? Com certeza. Agora, isso já aconteceu, eu já não sei, mas. <risos> Gente, que declaração maravilhosa! Olha essas palavras! Nossa! Já tô ficando meio emocionado aqui, porque histórias de amor me tocam. Minha lua em câncer vibra com essas histórias, querida. Ela tava adormecida, vocês trazem ela à tona, vocês querem me fuder! <risos> Foi com essa forma de viver a vida que, logo que engatamos o namoro, ela me mostrou um caminho altruísta que a gente muitas vezes deixa passar despercebido. Em meio ao nosso próprio caos, a gente esquece que outras pessoas precisam de ajuda. E nem é tão difícil assim quando olhamos para os lados. Às vezes, uma palavra de apoio basta. Ana Júlia, sempre que pode, é voluntária em ações sociais. E eu entrei nesse barco com ela. Ai, gente, que lindo! Tá vendo só? Sapatão! E eu sou muito sapatão, sabe? <risos> <risos> Nós, gays, sapatão, sabe? É babado, né, gente? E é muito bom quando a gente tá com alguém... Que traz o melhor da gente, né? Que faz, inspira a gente a ser alguém melhor. Não que a gente consiga né, o tempo todo, ou enfim, várias questões, né, gente? Mas de qualquer forma, é muito bom quando alguém traz uma visão de mundo e de vida que ilumina, né? Que irradia o nosso dia. Isso é muito bom. Ai, meu Deus, vamos lá, Ana Júlia. Sempre que pode é voluntária em ações sociais, e eu entrei nesse barco com ela. É um aprendizado sempre, seja quando você está distribuindo sopa, separando objetos, seja quando a época do Natal se aproxima. Sempre que sobra tempo, a gente se volta para o outro. Infelizmente, não é tão constante quanto gostaríamos, mas virou, sem dúvida, uma filosofia de vida. Lindo demais, gente. Vocês aí que estão ouvindo, inclusive, quem puder, dentro das suas possibilidades, obviamente, ajude o próximo. Ajude o próximo. E o próximo, às vezes, está do seu lado, Tá atrás de você, tá na sua frente. Você não, né? Basta você realmente ter pescoço, entendeu e ao invés de olhar só pra dentro, olhar pra fora, olhar pro que tá ao redor que é muito real, gente, assim às vezes a gente fica muito imerso na nossa própria vida, nossos próprios problemas e tá tudo bem porque, né, dependendo da situação que a gente passa na vida, é uma barra e de fato, às vezes a gente não tem condições de ajudar outras pessoas, porque primeiro a gente precisa se ajudar, mas se você pode, faça isso porque ajudando o outro, você se ajuda também. isso é muito real. Você acaba alimentando o propósito que você tem em vida. E muitas vezes, descobrindo propósitos novos que até então você desconhecia. Como é o caso delas aqui. Muito, muito massa, gente. Ai, meu Deus, tô ficando emocionado. Parece papo de gente religiosa. Mas Ana Júlia é agnóstica. Acredita no amor e somente nele. Com o tempo, entendi que muito do seu voluntariado vinha de uma vontade de retribuição ao mundo pela ajuda de terceiros que sua mãe teve na infância para criá-la. Dificuldades que ela conseguiu esconder muito bem, pois nunca se comentou nada a respeito na escola. A gente passou também a adotar cartinhas de Natal. Certo ano, fomos até a agência dos Correios e voltamos com algumas em mãos. No geral, são sempre cartas bem curtas. Não há muito o que saber sobre a criança, nem é a intenção. Mas uma em especial, por um pequeno detalhe, fez meu coração ficar mais quentinho. Até hoje, me recordo do que estava escrito. Querido Papai Noel, meu nome é Antônio. Tenho nove anos. Eu queria um gibi da Turma da Mônica para ler para minha irmãzinha. Um livro de pintar e uma bola de futebol. Mas se for muita coisa, eu quero só o gibi. Sou estudioso. Um bom Natal para o senhor. Ai, tô toda arrepiada, gente. Quando a gente lembra da dificuldade que é ser criança no Brasil, mais ainda a dificuldade de criar uma criança num país desigual, esses pequenos detalhes saltam aos olhos. Ver o Antônio pedindo um gibi para ler para sua irmã mais nova fez meu útero coçar num nível que nunca tinha acontecido antes. Acho que foi nesse momento que comecei a vender a ideia de adoção para Ana Júlia. Olha só, menina, como as coisas vão acontecendo, né? Nossa, tudo vai se encaixando, sabe? Eu não sei se isso vai acontecer, né? se elas vão ser mães mesmo, mas... Ela lê uma coisa que é muito importante, muito especial, né? A carta do Antônio, de nove anos, e isso já desperta nela um desejo... E ela passa esse desejo pra mulher dela. Ai, as coisas vão acontecendo, né, menina? Às vezes a gente quer forçar uma barra, mas as coisas vão acontecendo. Uma coisa vai se encaixando na outra e vai dando todo o significado. Da vida mesmo, né? Ai, eu tô poética hoje. Essa história tá me deixando poética. Ai, meu Deus. Ainda é muito cedo, amor. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Eu fiquei alguns anos tentando trazer Ana Júlia para o mesmo barco que eu, mas era inútil. Ela sempre falava que não estávamos prontas. Depois de tanto tempo, talvez eu tenha insistido um pouco demais, mas foi a única forma de eu entender o motivo real pelo qual Ana Júlia parecia fugir tanto desse assunto. Eu não vou ser boa o suficiente, Gi. Uma criança não é um animal de estimação. Eu queria muito também, mas eu não vou ser boa, mãe. Ai, meu Deus, gente. Ana Júlia me contava a sua preocupação com os olhos vermelhos e as lágrimas correndo o seu rosto. Era curioso ver uma pessoa como Ana Júlia, adorada por todo mundo e com um coração tão grande, se sentir tão insegura para uma função que ela tiraria de letra e que certamente a faria muito feliz. É como ela mesma sempre me lembra, ajudar o outro é uma forma da gente se curar um pouco. Ai, toda arrepiada, gente. Tá vendo só? Exatamente o que eu falei. Quando a gente ajuda o outro, a gente se cura também. E é muito doido como a gente, às vezes, não tem noção do que a gente representa para as pessoas. Então, ela, por exemplo, Ana Júlia, amada por todo mundo e ajudava todo mundo. Enfim, um coração gigante. Mas, quando isso volta para ela, é como se ela não tivesse a noção... Do quão boa ela é, do quão capaz ela é. A gente se auto-sabota demais, gente. Demais. A gente não acredita no que as pessoas falam pra gente. Quantas vezes você aí que tá me ouvindo já ouviu alguém dizer que você é incrível? Que você é talentoso, talentosa, bonito, bonita. E você simplesmente não acredita. Parece que não faz sentido. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E você passa a vida colecionando elogios que não significam nada, porque você não sabe dar significado pra eles. Que doido isso, né, gente? Muita terapia, tem que ter muita terapia aí pra conseguir assimilar o que a gente ouve das pessoas, tanto coisas positivas quanto negativas, né? A gente tá aqui falando de elogios e tal, mas também tem coisas negativas que a gente ouve das pessoas que a gente facilmente assimila, é engraçado, né? Quando é elogio, a gente não consegue assimilar e, e, e aceitar que aquilo realmente... Faz parte da gente. Agora, vai alguém criticar? Vai alguém falar uma coisa torta pra você? É muito mais fácil você pegar isso e conseguir assimilar e passar o resto da vida questionando se você realmente é tão ruim quanto, as pessoas, quanto aquela pessoa ou aquelas pessoas disseram, né? Muito doido. Olha, terapia, viu, gatas? Terapia na cabeça delas. <risos> delas, no caso, nós aqui. Eu e vocês. <risos> E também da Ana Júlia. Ana Júlia, vamos fazer terapia, bora? Hum, que tal? No fundo, porém, é um absurdo pensar como pessoas boas se cobram tanto a ponto de se acharem insuficientes enquanto vemos pessoas que não valem um centavo com uma autoestima destruidora. Vou até fazer outra pausa aqui pra dizer que, realmente, muitas vezes, pessoas que... Ajudam muito o próximo, na verdade, além da vontade de fato de ajudar outras pessoas, também existe aí uma forma de validação. Né? São pessoas que precisam da validação do, de outras pessoas, dos outros, para que ela consiga aceitar que sim, ela é uma pessoa boa. Agora, realmente tem gente aí que é muito podre, que não está preocupada em validação nenhuma, não, gata. Elas mesmas se validam. Elas se acham incríveis, mesmo sendo um bando de cocô do cavalo do bandido. Isso é muito injusto, né, gente? Se você é isso, considerar uma pessoa boa, não passa a sua vida procurando validação, não. Faça a sua parte, seja uma pessoa boa, sabe? De coração, assim, seja, faça aquilo que, que alimente o seu espírito... Deixe seu coração quentinho, mas não procurando uma validação externa o tempo todo. Faça isso porque você se sente bem fazendo isso, você gosta de fazer o bem, sabe? É, acho que é muito mais sobre isso. Sem querer romantizar esse medo de ser vulnerável, mas talvez seja exatamente essa humildade de se reconhecer como uma pessoa imperfeita que a faz um ser humano tão incrível. Foi ao entender os reais motivos de Ana Júlia que consegui fazer com que ela se sentisse confortável com a ideia da adoção e deixasse de lado as suas inseguranças. Foi uma virada de chave. Eu nunca vi essa mulher tão animada na vida. A gente estava se preparando psicologicamente para tudo. Mas a ida até a vara da infância e da juventude para realizar o cadastro de adoção foi puro choro e lágrimas. Uma longa estrada ainda se colocava à nossa frente. Ana Júlia parecia uma criança no parque de diversões quando realizamos o curso de habilitação para adoção. Na visita da assistente social, eu nunca vi a minha esposa suar e gaguejar tanto. Por que, que vocês querem adotar uma criança, hein? É nosso sonho ser mães e poder criar uma criança pro mundo. De forma que ela seja um, um indivíduo é, é, independente e... E, e, responsável e quando não gaguejava Ana Júlia falava tão rápido que era necessário fazer um certo esforço para entender as sílabas que se perdiam pelo caminho. Tentei acalmá-la e pedi que fosse um pouco mais natural. Não era uma entrevista no consulado americano. No fim, a visita de estudo social fluiu muito bem. E conseguimos parecer favorável. No entanto, apesar dos pesares favoráveis, tanto da assistência social quanto do Ministério Público, nosso pedido de adoção foi indeferido. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Nós recebemos essa informação como um tiro no peito. Choramos a tarde inteira. Ana Júlia queria desistir. Suas inseguranças tomaram conta dela de novo. Mas não deixei que ficassem por muito tempo. A gente não iria recuar. Lutamos na justiça. E no fim, conseguimos retomar o processo. Na cagada, gente. Misericórdia. O que vocês amam nessa história, gente? Eu achei que fosse perrengue, eu achei que ia me mijar de rir. Ai, meu pai. João Pedro tem sete anos. É um menino que chegou muito, muito acanhado. Mas não demorou muito para mostrar seu sorrisão com duas janelas faltando e uma risada aguda que preenche a casa. Faz pouco tempo que o estágio de convivência terminou. A gente esperava ter que lidar com algumas dificuldades nessa fase de adaptação. Mas tudo fluiu tão bem como se fosse para ser. Como se João Pedro aguardasse pela gente. Ah meu Deus! O Natal desse ano vai ser o nosso primeiro Natal juntos. Ana Júlia agora vive com os olhos cheios de água. Eu também. João Pedro estava tão ansioso pelo Natal que começamos a decorar a casa muito antes do que se espera. Aliás, decorar a casa para o Natal era um hábito que nunca tivemos. Compramos até uma árvore de Natal maior que a gente só pra ver o sorriso Banguela de João Pedro. Agora a expressão Natal em família faz muito mais sentido. Ai meu Deus. Que coisa linda! Meu Deus, meninas! Muito obrigada por essa história Giovana, Ana Júlia. Gente, que história maravilhosa. Olha, o tanto de criança que tá aí esperando por uma adoção. E a gente vê, né, como o Brasil avança e ao mesmo tempo dá vários passos pra trás por conta de fundamentalistas, religiosos, né? A gente tem acompanhado aí nos últimos meses o quanto esse povo que não tem mais o que fazer tá preocupado em tirar os nossos direitos, né? Nosso direito ao casamento, enfim, e pensar que existem muitas famílias como essa que literalmente salvam essas crianças de um futuro que poderia ser um futuro muito triste, né? Um futuro, inclusive, que essas pessoas fundamentalistas não iriam se importar, né? Então, toda criança que perde a oportunidade de ser adotada por um casal LGBT e acaba tendo um futuro triste, trágico, não tem o amparo dessas pessoas fundamentalistas que de alguma forma ou de outra é, foram responsáveis por esse futuro trágico né Foram responsáveis por não permitir que essa criança fosse para um lar seguro, com afeto, com carinho, com amor, como o João Pedro foi para os braços de Ana Júlia, e Giovana. Eu fico muito feliz com esse tipo de história, gente, porque. Histórias felizes, né? Finais felizes LGBTQIA, pelo amor de Deus. A gente precisa disso, né? A gente precisa desse tipo de história pra entender que, por mais difícil que seja, por mais complicado que as coisas aconteçam nesse país, ainda existem histórias felizes. E muitas, inclusive. E eu torço muito pra que a sua história, a sua aí que tá me ouvindo, seja feliz também. Que a gente tenha cada vez mais histórias com finais felizes pra contar, né? Porque de história triste LGBT já tem muita, né, minha filha? Muita. Então... Ai, gente, que delícia. Eu espero que essa história tenha enchido o coração de vocês de esperança, de amor. Porque Natal é isso, né? É bem clichêzão, né, gente? Mas é verdade. Natal é isso. Se você aí tem a oportunidade de passar o Natal com as pessoas que você ama, fico muito feliz por você. Sejam essas pessoas, quem forem, tá? Pode ser família, pode ser amigo, que também é família, né? De qualquer forma, espero que vocês passem com o coração quentinho e num lugar seguro. E... Com muito amor pra dar e receber. Porque assim como é importante a gente saber dar amor, é importante a gente saber recebê-lo também. Muito obrigada, Giovana. Obrigada, Ana Júlia, por essa história. Olha, é muito bom saber que João Pedro está em ótimas mãos. E eu desejo pra vocês três muita, muita, muita felicidade. Que não faltem motivos pra vocês sorrirem, não só nesse Natal, como nos próximos que virão. Tá bom? Ai, gente! Poxa, cara! Caralho, parceira! Ai, fiquei, fiquei emocionado, mas é bom ficar emocionado de felicidade, né? Não é de tristeza, então tá tudo bem. Nossa, que delícia! Amei que a gente vai começar esse Natal com uma história dessas. Eu espero que essa história inspire vocês também, assim como me inspirou. Não se esqueçam, curtam o Natal de vocês, com quem vocês amam. Família, amigos e… Enfim, animais também, né gente. Cachorro, o Bentinho tá aqui me olhando falando, e aí, e eu? <risos> Aproveitem, gente. Aproveitem uma data muito especial pra gente estar perto de que a gente ama, tá bom? Amigos, família e namorado, namorada, não importa. Se você ama… Esteja perto dessa pessoa, ainda que seja, às vezes, mandando uma mensagem. Que muitas vezes não dá pra estar perto fisicamente, mas esteja em espírito. Tá bom? Ai, gente, é isso. Essa foi a história de terça do nosso Natal. E não se esqueça que quinta-feira tem episódio Proibidão, hein? Mas aí é só pra apoiadores, tá? Apenas para apoiadores, disponível no nosso Orelo. E o link tá na descrição aqui do podcast. E também na bio do nosso Instagram, quanto vale essa história. Corre agora que você ouviu essa história e deixa sua nota, hein. Corre no nosso Instagram, deixa sua nota de 0 a 10 pra história que você acabou de ouvir. Eu amei, gente. Espero que vocês também tenham gostado. Até quinta-feira. Tá bom pra você? <risos>